2: En cada rincón del mundo el carnaval despliega su encanto y da la bienvenida a una explosión de color, música y diversión. Este festín cultural no es simplemente una celebración efímera, sino un vibrante recordatorio de la riqueza de nuestras tradiciones y la importancia de celebrar la vida en su máxima expresión. El carnaval, con sus raíces profundas en diversas culturas, se presenta como un espectáculo fascinante de la creatividad y la expresión artística. Desde los exuberantes desfiles de Río de Janeiro hasta las alegres celebraciones de Nueva Orleans, cada región aporta su propia chispa única a una celebración global. Las coloridas festimentas, las mascaradas ingeniosas y las danzas contagiosas son testamentos de la diversidad cultural que enriquece nuestro mundo. Además de ser un escaparate de tradiciones locales, el carnaval se erige como un catalizador de una unidad comunitaria. En estos momentos de celebración las barreras sociales se desvanecen y personas de todos los ámbitos de la vida se unen en una danza colectiva. Es un tiempo en el que la conexión humana se fortalece y las diferencias se diluyen en la música festiva y el bullicio de la multitud. La importancia del carnaval va más allá de la superficie de la diversión y el entretenimiento. Es un rito anual que nos recuerda la esencia misma de la humanidad. La capacidad de celebrar, reír y disfrutar de la vida. En un mundo a menudo marcado por las tensiones y desafíos, el carnaval proporciona un respiro necesario y un momento para dejar de lado las preocupaciones para sumergirse en la efervescencia, efervescencia de la alegría compartida. Es crucial destacar que el carnaval también actúa como un preservador de las tradiciones ancestrales. Muchas de las festividades carnavalescas tienen profundas raíces históricas y religiosas, y el acto de celebrarlas no solo mantiene viva la historia, sino que también permite que las generaciones futuras se conecten con sus raíces culturales. En resumen, el carnaval es mucho más que una serie de festividades, es un tributo a la diversidad, la unidad y la vitalidad de nuestras culturas. Nos invita a sumergirnos en la riqueza de nuestras tradiciones, a celebrar la alegría colectiva y a recordar la belleza que reside en la vida compartida. Que cada carroza, cada máscara y cada nota de música sea un recordatorio de la maravillosa tapestry que formamos como seres humanos. En el carnaval celebremos la vida en todo su esplendor y enaltezcamos la magnificencia de nuestras raíces culturales, que al final es el objetivo de esta festividad. Buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 5 de febrero y lo hacemos hablando del carnaval que está a la vuelta de la esquina. Ya hemos comenzado con ese programa de actividades en nuestra ciudad autónoma y que ya saben tiene como objetivo alegrar a, peque a pequeños y mayores. Es el objetivo principal. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 1.40 2-20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz toma los mandos con toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856 200179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviar una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda 0 .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos qué les gusta hacer en esta festividad, en el carnaval, si van a participar en esas actividades, en ese programa que ha puesto en marcha la ciudad autónoma, si ya tienen pensado su disfraz e incluso qué actividades realizarán por su cuenta para disfrutar de esta festividad. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas. Así que ya saben que pueden llamarnos para hacernos partícipes de su vida diaria. ¡Anímense! Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles, cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía comenzamos con nuestro programa. Como siempre tenemos mucho que comentarles, tienen mucho que conocer, así que no se pierdan ni un detalle porque arrancamos ya. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. El INGESA ha informado acerca de la actividad asistencial del servicio 061 del Hospital Universitario de Ceuta durante el pasado año 2023. En lo que concierne a la actividad asistencial del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, se atendieron 12.008 llamadas en el pasado año, lo que representa una disminución del 17,85% en comparación con las 14.617 llamadas gestionadas en el año 2020. 2022, buenos datos, cerraban el año pasado. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento sopla de componente variable, Pro, pero posiblemente tendremos poniente muy pronto. Y como siempre también acercarles la noticia curiosa del día. Hay actos y servicios tan comunes y asentados en España que cuando en otro país se hacen de forma distinta chocan por completo. En arroba somosguiris han contado cómo se tira la basura en un pueblo de Francia y mucha gente se ha quedado de piedra. Sobre todo porque, como ellos mismos aseguran, algo así en España sería complicado de ver. Para tirar la basura hay que pagar. No sé si en todas las ciudades de Francia pasa lo mismo pero aquí para poder tirar la basura hay que pasar una tarjeta. A en un vídeo en la red social asiática, en esta plataforma. Como se puede ver en las imágenes, hay que pasar la tarjeta por un lector para que se desbloquee una especie de puerta y poder tirar por ahí la basura. De hecho, Emilio, una de las personas que forma parte del equipo de esta cuenta de TikTok, ha tenido que pasar la tarjeta dos veces porque la primera lo ha hecho mal. Carmen, también parte del equipo, ha comentado que la basura pasa una vez cada dos semanas. También hay gente que no está por la labor de pagar y deja la basura fuera del contenedor. Yo supongo que en España habría más bolsas de basura fuera. En la zona orgánica huele a podrido ya que todos los restos van directamente a, una, a un recipiente de madera y el olor asegura traspasa todo. El vídeo se ha ganado por supuesto la opinión de muchos usuarios que en su mayoría se sorprenden por este método y otros a los que incluso no les gustaría implantarlo en España porque prefieren el método tradicional y no tener que pagar para tirar la basura. Ya saben que pueden contarnos si creen que es una buena opción para construir una sociedad más limpia o si por el contrario tendríamos más basura en nuestras calles y si se implantase en España. Y pasamos a conocer la agenda cultural Continúan a la venta las entradas Para ver el próximo 17 de febrero a las 7 y media de la tarde En nuestro teatro auditorio El último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan Entrevista con mi hija Mari Una crítica feroz hacia el patriarcado Ya saben que pueden adquirir las entradas Tanto de forma presencial en la taquilla del teatro Como a través de la web www.ceuta.es Por precios que oscilan entre 3 y 10 euros Según también del lugar del teatro En el que se elijan dichas localidades y recordarles que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 7 de abril la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos XVIII y XIX. Se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. También como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1971 el módulo Antares de la misión Apolo 14 se posa exitosamente en la luna con los astronautas Alan Bartlett Shepard y Edgar de Mitchell. Tras ellos recorrieron el cráter Fra Mauro. Fue la tercera misión en aterrizar en la luna y octava del programa Apolo. En 1980 el físico alemán Klaus von Klitz descubre el efecto Hall, un campo eléctrico que aparece asociado a determinadas situaciones. En 1985 España abre la la verja de Gibraltar tras el acuerdo firmado por España y Reino Unido, recuperando el tránsito de personas y mercancías por dicha frontera. En 1987 es lanzada la nave Soyuz TM2 por la Unión Soviética con el objetivo de comenzar la estación espacial permanente, la Mir. Y en 2006 se descubren unos grabados del paleolítico con 27.000 años de antigüedad en la cueva de Viljoneur, en Francia. También, como es costumbre, contarles qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de nuestro cangrejo de cáncer. Cáncer, tu paz mental, no se negocia con nada ni con nadie. Grábate eso a fuego en tu mente esta semana. Si tienes que tomar decisiones drásticas con tal de mirar por ti y de poner tus prioridades por delante, tómalas y punto cáncer. Sea como sea, estás en un punto en el que te da miedo dar el paso por lo que puedas perder en el camino, pero tienes que hacerlo. A lo mejor lo que ganas es mucho más de lo que pierdes. No lo sabrás hasta que te lances. Si tu intuición te dice que lo hagas, a por ello. Y si te dice que no, tampoco te arriesgues, cangrejo. Es momento de hacer caso a tu intuición. Esta es tu semana, este es tu mes. Así que piensa las cosas con claridad y siempre mira por tu bienestar, que es lo más importante ahora mismo. Metal Cruza es una banda de rock nacida en Ceuta y que siente este género musical con mucho amor. Acaban de lanzar su maxi-single y esperan actuar y realizar diversos, diversos encuentros en este 2024. Nos lo contaba su guitarra, Emilio Sánchez, al que, por supuesto, vamos a escuchar. No se pierdan ni un detalle.
3: Aquí en Ceuta eh, hemos tocado en varias ocasiones. También eh, el último concierto ha sido en Algeciras y, y aquí, claro, evidentemente volveremos a tocar en Ceuta... Eh, posiblemente para la primavera, mayo quizás, eh, para presentar ya el CD. Y no solamente el CD, sino un gran repertorio que, que tenemos de canciones. Y además en Ceuta, pues claro, nuestra intención es tocar en, en
4: todos los sitios donde podamos. Estamos también mandando la información de, de la grabación a varios festivales para ver si alguno cuaja y termina... ...contratándonos para tocar en algún sitio... ...y nada, ahí esa es la idea... ...promocionarlo lo mayor posible... ...para que la gente nos conozca... ...y seguir tocando y seguir disfrutando de la música.
2: Pues ya lo han escuchado... ...y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas... ...ya saben que como siempre tenemos mucho que contarles... ...tienen mucho que conocer... ...así que no se vayan que arrancamos ya... ...con nuestro Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín...
6: Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos. Dormitorios juvenil y de matrimonio, baños, salones, sofás, cocinas, especialidad en armarios empotrados y vestidores al gusto del cliente. Puertas tanto de paso como de cocina que podrás personalizar. Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente, Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita. ...Mueco Ceuta, nuestro objetivo, la satisfacción de nuestros clientes. Onda 0
0: Ceuta, 101.4 FM.
2: Estrenamos nuestra sección de tecnología y lo hacemos en primer lugar hablando de Ceuta Open Future, iniciativa centrada en este sector. ...para ello tenemos con nosotros a Paola Castaño... ...que es dinamizadora de esta iniciativa... ...Paola, muy buenas tardes... ...muy buenas, ¿qué tal? Para entrar en contexto y para quien no lo sepa todavía... ...es importante saber en qué consisten los programas... ...que realizáis en Ceuta Open Future.
8: Pues nosotros como iniciativa de la ciudad autónoma... ...de Ceuta y Telefónica... ...estamos centrados en innovación, en emprendimiento... ...y sobre todo pues, en lo que decía, ¿no? en tecnología... ...y lo hacemos desde dos vertientes distintas... ...lo hacemos desde la parte de formación abordamos la tecnología desde la formación y también lo hacemos eh, apoyando precisamente el crecimiento y la consolidación de proyectos emprendedores que sean siempre de base tecnológica. Y eso lo hacemos pues a través de un programa de, de aceleración que precisamente abriremos convocatoria. En próximas semanas abriremos, abriremos ya la octava convocatoria nuestra y, y de hecho, bueno, pues, puedo incluso adelantar de alguna novedad y es que, como sabéis, en anteriores ocasiones Siempre hemos buscado proyectos emprendedores, es decir, que ya tengan algo desarrollado o que puedan desarrollarlo ya a muy corto plazo. Y en esta ocasión, además de eso, vamos a aceptar ideas emprendedoras de base tecnológica. Es decir, va a bastar con una idea para que se presenten a la convocatoria. Seguiremos trabajando en proyectos más consolidados y van a poder presentarse también. Pero, como te decía, bueno, pues aquellas personas que tengan una idea también van a encontrar ya un hueco dentro de nuestro programa. En otras fases, trabajarán otras áreas distintas que los proyectos más desarrollados, pero sí que van a tener por lo menos un sitio en el que, oye, esa idea que empiece, que empiece a tener algo de forma y algo de ayuda por nuestra parte.
2: Sabemos, Paola, de hecho, que sobre todo los jóvenes apuestan por este tipo de iniciativas, por estos programas de aceleración para poder emprender y formarse en el sector en nuestra ciudad. Pero para que también lo tengan claro, por si quieren presentarse a la próxima convocatoria, ¿cómo les ayuda este tipo de iniciativas de cara a su futuro laboral dentro del sector?
8: Pues esto les ayuda porque al final eh, cuando un emprendedor o una emprendedora quiere comenzar un proyecto es cierto que, que al principio son muchas áreas las que hay que trabajar, ¿no? Trabajamos desde darle forma a la idea, a cómo empiezo a ejecutarla, busco primeros clientes, empiezo a, a, pues a crearme una web, empiezo a dar primeros pasos, a incluso a darte de alta como autónoma, a constituirte como empresa, es decir, son muchas las áreas que tienen que ir tocando y es cierto que es complicado cuando empiezas a abordarlas todas e ir aprendiendo lo que te requiere cada una de ellas. Lo que aportamos nosotros desde la iniciativa es un acompañamiento personalizado a cada una de estas personas que quieran emprender. Es decir, cuando ellos empiezan con esa idea o proyecto y tienen que abordar tantas áreas que pueden incluso desbordarles en algún momento, al hacerlo con nosotros dentro del programa ya se encuentran acompañados a la hora de hacerlo. Y no solamente por, por, por mí, por el resto del equipo de, de la iniciativa y el resto de emprendedores que ya están por aquí, que ya han desarrollado sus proyectos, sino que cuentan con el acompañamiento de un equipo de profesionales, los mentores de la iniciativa, que son profesionales en finanzas, en legal, en comunicación, en marketing, básicamente en cualquier área que puedan necesitar. Y que además muchos han sido ya emprendedores, con lo cual tienen esa experiencia detrás. Así que cualquier persona que hace al programa, la ayuda que se va a encontrar es que vamos a ir haciendo ese acompañamiento y vamos a ir con el paso a paso ...para que esa idea empiece a tomar forma... ...y pase ya a ser un proyecto... ...y pase a ser una empresa... ...o para que ese proyecto o empresa... ...que ya tienen... ...empiece a crecer... ...y bueno pues encuentren aquí ese, esa ayuda... ¿no? ...ese impulso que les puede faltar... ...por hacerlo por su cuenta... ...pueden encontrarlo aquí... ...y en todo ese proceso... ...como hablabas muy bien de formación... Eh, ...precisamente van a poder aprender cómo hacerlo... ...no solamente que te ayudemos a hacerlo... ...sino que te ayudamos a aprender a hacerlo... ...para que cuando acabe el programa... ...puedas seguir por tu cuenta avanzando... ...y que eso es lo más importante ¿no?... ...que no quede la ayuda solamente en el tiempo... ...que estamos nosotros con ellos... ...sino que luego puedan ellos también continuar...
7: Desde luego,
2: Ceuta está apostando por ese emprendimiento y por el desarrollo tecnológico. Es muy importante, pero en tu caso, como dinamizadora de esta iniciativa que lleváis eh, trabajando desde hace bastante tiempo en la ciudad autónoma, ¿por qué es importante seguir impulsando el emprendimiento, sobre todo en los jóvenes, dentro de este sector, en nuestra ciudad, en Ceuta, Paula?
8: Pues porque en muchas ocasiones pensamos que, que tenemos una idea, que tenemos pues, ese proyecto ahí en un cajón, y que, y que no va a salir y, y entonces yo creo que ahí es donde entramos un poco nosotros, no en decir oye que te ayudamos a que, a que dejes el siguiente paso y que esto continúe hacia adelante y creo que es importante porque al final, aunque muchas veces parezca que está muy lejos el poder vivir de tu proyecto, es una cuestión de, de esfuerzo, de sacarlo adelante y de contar con la ayuda para hacerlo, entonces por eso creo que es importante, no eh, tenemos talento en Ceuta que tiene ideas y que tiene proyectos para llevar a cabo y aquí encuentra esa parte que le falta, ese apoyo que le falta cuando lo hace por su cuenta y, y al final lo que hacemos es impulsar a que ese talento consiga hacerlo. Y esto al final tiene, es importante, sobre todo porque te puede dar lugar a dos situaciones muy distintas, ¿no? Y es que ese proyecto acabe saliendo bien, con lo cual eh, vemos más empresas tecnológicas en Ceuta que en su día fueron una idea y ahora ya pueden ser empresas tecnológicas y van creciendo y, y van desarrollándose si, y se genera ese autoempleo, e incluso si se desarrollan más, van también generando empleo fuera de, de lo que es el propio equipo de fundadores del proyecto. Y luego incluso, porque también vemos algún caso que dice, oye, pues este proyecto no ha salido todo lo bien que quería, ¿no? Esta idea parecía que pintaba muy bien y al final no hemos conseguido el éxito que queríamos. En ese caso, lo que se llevan es un aprendizaje, con lo cual estamos también aportándole a ese talento la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y eso les va a permitir o intentarlo de nuevo con otro, con otro proyecto emprendedor o seguir trabajando en cualquier otra línea y se llevan ya esa experiencia que también te aporta muchas cualidades. Sacar un proyecto adelante eh, te ayuda a sacar ese proyecto, pero también te ayuda a adquirir ciertas habilidades que te van a venir bien para seguir emprendiendo o para cualquier otro trabajo que desarrolles. Al final es un crecimiento personal y una oportunidad para, para ese talento que hay en Ceuta.
2: En este 2024 seguís trabajando desde esta iniciativa para seguir fomentando ese emprendimiento y el desarrollo tecnológico, pero para centrarnos, para contextualizar, ¿qué actividades o propósitos os habéis planteado para este 2024?
8: Pues en primer lugar, cabida a ideas emprendedoras. Eh, hasta ahora hemos hablado siempre de proyectos y para nosotros es muy importante, esto que vamos a empezar a hacer ahora en próximas semanas, de, de darle la posibilidad a cualquier persona que tenga solamente una idea que se presenta a la convocatoria. Van a poder presentarse con ideas y van a poder entrar al programa con ideas. Y van a trabajar un poco en que eso crezca hasta ser un proyecto y que crezca hasta ser una empresa. Eh, para mí ese sería uno de los, de los objetivos más importantes que tenemos, de los retos que tenemos en este 2024 y que se traducen en actividades, ¿no? Eh, eso por la parte de, de la creación de proyectos, del apoyo al emprendimiento que hacemos desde Ceuta Future. Luego, desde la parte de formación, al final también es formación centrada en la tecnología. Y ahí ya tenemos cerrados algunos, algunas actividades que, que sí que pueden ser interesantes para quien quiera empezar a formarse. El 20-21 de febrero, de hecho, tenemos el primero de, de los cursos, que va a ser de producción musical para videojuegos, de 5 a 7 de, de la tarde. Es un curso de cuatro horas, es un curso muy cortito, ...pero que para cualquier persona a la que le interesen los videojuegos... ...le interese la producción musical desde cualquier aspecto... ...pues va a poder tener la posibilidad de formarse en esto... ...porque va a ser una formación muy cortita, empezamos desde cero... ...y va a ser ver las bases de la producción musical orientada a videojuegos, ...desde ver las herramientas, cómo hacemos una composición... ...cómo diseñamos el sonido, ¿no? Cuáles son además esas técnicas para integrar... ...esa producción musical que hacemos en un videojuego... Entonces, pues esa va a ser una de las oportunidades de las actividades que vamos a tener dentro de lo que es la parte de formación. Y luego ya el siguiente será del 8 al 19 de abril. Esto sí que es mucho más especializado, es un taller de hecho de especialización y va muy centrado en, en programación, porque es un taller de iniciación a frameworks de Javascript, React y Next. Eh, esto le sonará a todos estos términos que acabo de soltar, le sonará a quien ya haya tocado algo de programación, a quien ya haya empezado incluso por su cuenta a, a mirarse por internet algo de programación, no hace falta tener esa formación reglada todavía. Pero quien ya algo de esto le suene y sepa ya un poco de qué va, que, que se inscriba porque va a ser un curso para profundizar en ello y aprender de estas tecnologías que le van a ayudar bueno, pues a desarrollar aplicaciones y aprendiéndolo desde cero. Con lo cual, pues tienen ahí dos oportunidades más para formarse aquí en Ceuta de forma presencial y totalmente gratuito, como todo lo que hacemos.
2: Pues Paola Castaño, nosotros desde aquí también animamos a la ciudadanía ceutí que esté interesada a formar parte de todas esas actividades y formaciones que tenéis pendientes para este año y agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra nueva sección de tecnología y en nuestro programa para hablarnos de vuestra iniciativa y de cómo es importante seguir fomentando el emprendimiento y el desarrollo tecnológico en Ceuta. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? BigMap. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. BigMap. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? ...reparar, construir, fijar y montar... ...crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta... ...en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 71 Tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
9: Si eres de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: 101.4 FM.
2: Casa de la Juventud ha puesto en marcha diversos cursos, una vez más, para los jóvenes ceutíes. Y para hablar de ellos tenemos con nosotros a Paco Escobar, gestor de juventud en la entidad. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, para quien no lo sepa, ¿en qué se centran estos cursos? En concreto, los que habéis puesto en marcha en esta ocasión.
4: Bueno, son 15 acciones formativas de las cuales parte de ellas, en tanto por un porcentaje bastante elevado, están dedicadas a lo que es la empleabilidad y por otra parte tienen otras actividades, otros cursos formativos que van dirigidos ...pues a lo que es el fomento de la cultura y del tiempo libre en los jóvenes. ¿no? En este sentido, pues tenemos cursos como puede ser en, la, en relación al a primer apartado que he comentado, de hostelería, de administra, administrativo, de auxiliar de comercio nivel 1 que conlleva un certificado de profesionalidad también tenemos cursos de, de logística... También tenemos el de socorrismo eh, acuático, que tiene bastante demanda. Y después, en otro apartado, pues tenemos también el curso de, de taller de cocina dirigido a jóvenes, eh, que lo hacemos con la colaboración del, in, del Instituto Almina y que también tiene muy buena demanda. Y por otro lado también tenemos actividades como puede ser taller de pintura y dibujo, también el taller de, de, de guitarra, donde damos iniciación a la guitarra, y por otro lado, también queremos hacer actividades que vayan dirigidas a personas que trabajan con jóvenes, como pueden ser monitores, educadores, y tenemos un curso de educación emocional para jóvenes y adolescentes.
2: Paco, siempre realizáis desde la Casa de la Juventud este tipo de eventos o formaciones para seguir dando voz al final a la juventud, pero ¿cuál es el objetivo de en concreto abrir una vez más estos cursos formativos que también les van a ayudar de cara pues, a un futuro en el mercado laboral?
4: Sí, bueno, como la Casa de la Juventud, desarrollamos cinco programas y uno de ellos es el programa de formación. Este programa de formación es del ámbito de la educación no formal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que normalmente no tenemos una educación, no desarrollamos una, una educación, una formación reglada, salvo sea, bueno, en el ámbito de, bueno, cuando son cursos con certificación de profesionalidad, que van por el Ministerio de Educación en estos momentos y demás. Por lo demás, todo es educación no formal. ...o formación no formal... ...y entonces, ¿esto qué hace? ...pues que realmente le ayuda a los jóvenes... ...por un lado, a lo como bien has dicho tú... ...a acercarse al ámbito de la profesionalidad... ...o a, a, a complementar una formación... ...que le pueda ayudar para, para tener un empleo... ...y por otro lado también... Eh, ...como he dicho antes... Eh, el, ...el tema de la formación para el trabajo con jóvenes... ...tanto en el tiempo libre... ...como en, en otros ámbitos de actuación de, de la juventud... ...digamos que esos serían los dos objetivos... ...que planteamos con el, con el programa de formación...
2: Y hablando de acogida, que también es muy importante porque este tipo de cursos y formaciones siempre han tenido éxito en la ciudad autónoma, pero en concreto, aunque es apresurado porque habéis recién abierto las inscripciones, pero los jóvenes o la ciudadanía ceutí está concienciada, tiene ganas de participar en estos cursos con vosotros.
4: Bueno, normalmente sí. De hecho, hay una gran expectación, pregunta, tener tanto la, por las redes sociales como aquí presencialmente, eh, Cuando van a salir la, las diferentes convocatorias porque tenemos tres convocatorias a lo largo del año y eh, normalmente pues tienen una aceptación importante en el ámbito de la juventud, como he dicho antes eh, nuestros cursos no tienen una, unos requisitos previos como puede ser un curso del CEPE o, o de Cámara de Comercio y demás, sino que están abiertos a los jóvenes en general, salvo la edad y, y otros aspectos que puedan tener dependiendo eh, el curso, pero son requisitos muy eh, que no tienen una gran dificultad para poderlo conseguir y esto les ayuda, en alguna forma, a seguir formándose ¿no? y a, también pensando en el ámbito de, de la empleabilidad. Por lo tanto, consideramos que vamos a seguir teniendo esa aceptación. De hecho, muchos cursos se repiten porque hay una demanda y porque se, incluso a veces tenemos hasta listas de espera. ¿no? Pero bueno, siempre estamos abiertos a otro tipo de, de formación y de cambios que pues, nos puedan llegar por las propias demandas de los jóvenes.
2: Paco, esto quiere decir, quizá a nivel personal, eh, como gestor de juventud en la Casa de la Juventud, en nuestra ciudad autónoma, quizá más que preguntarte, nos gustaría saber si crees que es importante seguir promoviendo esta clase de formaciones para que la juventud siga concienciándose, para que la juventud siga teniendo voz y siga participando activamente en el día a día de la ciudad autónoma.
4: Claro, bueno, eh, un porcentaje muy importante de la población de Ceuta es una población joven, estamos hablando de cerca de un 21% de la población, eh, estamos eh, hablando de que un servicio de juventud tiene que intentar actuar en, en todos los ámbitos de una forma integral uh, de joven, y en este caso a los que nos compete a nosotros, a nosotros luego no nos compete la educación formal, porque para eso hay un ministerio y hay una y hay una institución determinada pero sí la no formal, ¿no? La, 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 la formación en general que le puede ayudar tanto a complementar esa formación formal como a buscar cauces para poder desarrollarse en la vida en diferentes ámbitos, en diferentes eh, ámbito, diferente aspectos, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos obligados, de alguna forma, también nuestra propia ordenanza de juventud, así así lo plantean, y todos los servicios de juventud en general. Por ejemplo, uh, el año pasado nos adherimos a la, a la, al convenio que instituye la juventud, dependiente de, dependiendo de, de, que depende del Ministerio de Igualdad, pues eh, el convenio que tiene para desarrollar el programa Reconoce, que este programa Reconoce precisamente es un programa que lo que intenta es todo el tema de la educación no formal, reconocerlo a nivel de título y de formación, ¿no? y entonces que está respaldado por el ministerio correspondiente. Ahí estamos y va a ser un, un ámbito de actuación durante este año, vamos a intentar implantar en Ceuta, ese sistema reconoce, que ayude de alguna forma también a los jóvenes eh, dentro del ámbito de la educación no formal pues, poder reconocer esa formación que tienen.
2: También, quizá un poco enlazado con estos cursos formativos, nos gustaría preguntarte sobre los propósitos que se plantea la Casa de la Juventud para este 2024. Además de estos cursos tan interesantes, pues otro tipo de actividades y eventos que, como siempre, pretendéis realizar en nuestra ciudad.
4: Sí, eh, bueno, tenemos el resto del programa, como es el programa de Ocio y Libre, que todos conocéis, que llegará con las actividades de verano, después otro tipo de actividades que desarrollaremos a lo largo del último trimestre del año, después también tenemos el programa de promoción y participación juvenil. En este ámbito, en este programa que desarrollamos, pues todas las acciones del programa Erasmus Plus Pro Juventud, que iremos desarrollando en la ciudad y fomentando entre los jóvenes, también los premios de juventud y otro tipo de, de cuestiones. También tendremos el programa de, de información juvenil, que por ejemplo ha ido el encuentro local de corresponsales juveniles, que son jóvenes voluntarios que están con nosotros, en los institutos y en las asociaciones. Se ha hecho un primer encuentro, probablemente este año también. Haremos el segundo encuentro porque es mmm, algo muy positivo, donde todos los jóvenes se encuentran, valga la redundancia, de los propios corresponsales, intercambian experiencias y de ahí salen ideas, iniciativas, actividades a desarrollar. Y eh, en este sentido también tenemos el, el programa de emancipación y prioridad juvenil, donde, según nuestro, las posibilidades que tenemos y los recursos que tenemos, por lo menos en el ámbito de información y asesoramiento, pues también estamos, estamos intentando ayudar a los jóvenes. Como veis, pues son diferentes programas que desarrollamos y nuestra idea es implementarlos en la, el en la mayor, mayor porcentaje posible de, su, de diferentes acciones y bueno, también escuchar a los jóvenes, en el sentido de que, bueno, a través de programa de participación, de información juvenil, nos llegan las demandas de los jóvenes, eh, nos llegan eh, su iniciativa y, bueno, intentar la medida posible encauzarlas.
2: Pues para finalizar y lo más importante, volviendo a esos cursos y para animar también a toda la población joven de nuestra ciudad autónoma a apuntarse, ¿cómo pueden hacerlo y hasta cuándo tienen para hacerlo?
4: Bueno, el principio pueden hacerlo hasta el mismo inicio de los cursos. ...siempre y cuando haya plaza... ...después también incluso se ponen inscribiendo en lista de espera... El, el, hay, los, ...hay varias posibilidades... ...una es, bueno, a través de cita previa... ...y solicitar la cita aquí a nivel presencial... También a través de, de la sede digital puede tramitar eh, el curso y si tiene alguna duda, algún problema para poder eh, acceder tanto a la cita digital como al ámbito de la, de la, sede, de la cita perdón, previa como a la sede digital, pues nos puede llamar al teléfono joven y bueno nosotros intentaremos solucionarle la medida de lo posible y darle información para ver cómo se puede realizar el curso. Todas las inscripciones se hacen aquí en la Casa de la Juventud.
2: Pues nosotros les animamos también a que formen parte de estos cursos y talleres tan interesantes y en este caso Paco Escobar, gestor de juventud en esta entidad, Te queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos para hablar de estos cursos y de esos propósitos que se plantea la Casa de la Juventud para este 2024. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros.
2: nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas, a partir de la una y diez, una, doce minutos. En primer lugar con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz. Y antes de irnos, recordarles que se avecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea. Ya saben que están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ, entre otras cosas. Este año consiste en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y administraciones locales o regionales con más de 50.000 habitantes. Además, se concederá un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. Recordar que el plazo continúa abierto hasta este 15 de febrero de 2024. Así que tienen tiempo todavía, anímense y participen en estos premios tan interesantes y con un objetivo tan, por supuesto, beneficioso para la sociedad. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros, regresamos enseguida.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática.
9: En el caso que nos ocupa, el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de Tordelados y Foix con la intención de que um, estén operativas en 2028 y 2029, respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional
10: solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía, sí pide ayuda a la Generalitat, la ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha Habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país pese a los intentos del ministro Planas de frenar el conflicto el titular de agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos.
3: Avanzar en los trabajos relativos a la modernización del regadío esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España una inversión de 2.000
0: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ...han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará, por lo tanto, el miércoles, cuando ya hayan declarado tanto la víctima como todos los testigos citados, casi una treintena. Todo esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, durante las cuestiones previas, es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa ahora con la declaración de la víctima, que acaba de empezar. Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta cerrada.
3: Onda Cero.
0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una Junta de Andalucía
3: El miércoles
1: 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva De dos y media a 3 de la tarde Andalucía es verde En directo desde el primer Congreso Nacional Del Hidrógeno Verde En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
3: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 5 de febrero, el inicio de una semana en la que se espera la llegada de las lluvias que harán aparición a partir del jueves para quedarse durante el viernes y gran parte del sábado en toda la comunidad, agua que hace mucha falta para el campo, que comienza esta semana un calendario de movilizaciones independientes en todas las capitales andaluzas, sin contar... ...con las organizaciones o los sindicatos agrarios... ...porque dicen que no les representan... ...en la carretera 92 ...agricultores del norte de las provincias de Almería y Granada... ...organizan mañana una gran tractorada... ...Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza...
1: ...aproximadamente 200 agricultores... ...participarán en estas tractoradas... ...claman contra la competencia desleal... ...de productos provenientes de fuera de la Unión Europea... ...aseguran que esta batalla de precios... ...en un escenario de sequía es insostenible...
3: ...en las últimas horas se han sumado otras convocatorias... ...en la ciudad de Granada... Y la subdelegación del gobierno advierte de que ninguna ha sido comunicada oficialmente. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado hoy su apoyo al sector desde un acto de la Agencia Europa Press en Madrid. Y ha pedido a Europa una simplificación de la burocracia y de los trámites de la PAC para ayudar a los agricultores. Pero en temas laborales, los que han iniciado hoy una huelga indefinida son los trabajadores de la planta de acerinox en el municipio gaditano de los barrios. En protesta por el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo, la empresa ha solicitado al juzgado que la declare ilegal onda Cero, Cádiz, Carmen Paul.
8: Los Trabajadores de la planta han
6: convocado la huelga con motivo de la negociación abierta por el convenio colectivo. Esta mañana, el delegado del gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, indicaba que la fábrica estaba funcionando con los servicios mínimos. En
3: Málaga permanece ingresada en la UCI en estado crítico la bebé de menos de un mes de vida que ha sufrido presuntos malos tratos. El padre fue detenido, pero posteriormente puesto en libertad con cargos. Sondación Málaga, José Manuel Velasco. El juzgado de instrucción número 6 de Málaga acordó el sábado pasado la puesta en libertad provisional del hombre detenido en e investigado por malos tratos a su bebé de 16 días de vida. El grupo de menores de la Policía Nacional fue el encargado de detener al padre de la pequeña durante la investigación de un presunto caso de malos tratos del que advirtió el equipo sanitario del hospital donde fue ingresada. En Jaén, la Guardia Civil ha detenido hoy a cinco personas acusadas de agredir a familiares de una de las menores que denunció una agresión sexual en grupo en el municipio de Los Villares. Sonda Cero Jaén, Pepe Cortés. Todo comenzó, al parecer, por el quebrantamiento de la orden de alejamiento y de comunicación con respecto a la menor por parte de uno de los denunciados por abusos sexuales. Estaban en paradero desconocido hasta que esta mañana, gracias al trabajo de la Guardia Civil, han sido detenidos y han pasado a disposición judicial. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería seguimos a vuelta con el Algarrobico porque la Junta ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspenda cautelarmente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que se desclasificó el Algarrobico al considerar que lleva confusión. El plenario sigue sin reconocer como suelo protegido la zona en la que se levanta el hotel.
5: En Ceuta, los parlamentarios del Partido Popular solicitarán una reunión con el director general de la Guardia Civil para conocer los proyectos y planes que el Ministerio del Interior tiene para este cuerpo. La senadora Ceuti, Cristina Díaz, lamenta que el gobierno no haya cumplido con sus compromisos en cuestión de seguridad, frontera e infraestructura para la ciudad autónoma. En Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado
9: la sentencia de la audiencia provincial que condena a 10 años y medio de cárcel a un varón por agresión sexual a su propia hija de 13 años. El alto tribunal andaluz considera probado que, en número indeterminado de veces, el hombre agredía a la menor aprovechando que su madre no se encontraba en la casa. En Huelva, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de
10: Andalucía ha declarado desierta por segunda vez la convocatoria para cubrir el puesto de gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que se encuentra vacante desde junio de 2023, cuando se produjo la dimisión del anterior director gerente, José Luis Bonilla. Este mismo lunes se ha vuelto a publicar la nueva convocatoria para esta plaza.
3: Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 dicta apertura de juicio oral contra el exdirector general de trabajo de la Junta durante los gobiernos del PSOE, Daniel Rivera, por una pieza separada del caso EREC, que... Que investiga el fraude de más de 32 millones de euros de dinero público. Hay otras 20 personas acusadas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía. Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sede un lugar que te romperá en mil pedazos que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
4: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
0: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
1: Más de 1 Onda 0 Ceuta Carolina Martín
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz con ese avance informativo así que vamos a darle paso ya Yurena Díaz, muy buenas tardes ¿Qué nos tienes que contar hoy?
5: Muy buenas tardes, pues en esta jornada el Partido Popular ha trasladado algunos de los asuntos elevados en el Congreso y en el Senado. Se ha referido a la ley de amnistía al Plan Hidrológico Nacional o el Blancamiento de Bildu. Sobre cuestiones que afectan a Ceuta, el senador Abdel Hacking Adeselán ha adelantado que el Partido Popular estará pendiente de las iniciativas y promesas puestas en marcha por el Ministerio de Sanidad para resolver los problemas que afronta la ciudad autónoma en materia sanitaria. Además, los populares también han solicitado una audiencia con el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para conocer los planes y proyectos que el Ministerio de interior tiene destinado para este cuerpo. La senadora del Partido Popular, Cristina Díaz, lamenta que el gobierno de Sánchez no haya cumplido sus compromisos para Ceuta, como el plan de integrar infraestructura para la seguridad del Estado. Y precisamente hablando de la Guardia Civil, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil se ha pronunciado criticando que a diez años de la tragedia del Tarajal, en Ceuta los efectivos continúan sin protocolos claros de cómo actuar en el caso de nuevos intentos masivos de tocar tierra española por parte de inmigrantes sin permiso. El secretario de Justicia en Ceuta, Guillermo Lorenzo asegura que los agentes cumplieron en aquella fecha los, las órdenes recibidas siguiendo la normativa del ordenamiento español. En otro orden de asuntos, contarles que el Ingesa ha informado sobre el rendimiento y la actividad asistencial de servicios 0, 061. La actividad asistencial del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias ha atendido en 2023 más de 12.000 llamadas, una disminución que se ha reproducido del 17,8% si lo comparamos con el año anterior, con 2022 cuando se recibió más de 14.600 llamadas. Y un apunte más, hablamos de una información de servicio y es que ACEMS ha anunciado el corte de suministro por siete horas debido al mantenimiento y reparaciones. Varias zonas se van a ver afectadas por la interrupción de este servicio. Hablamos de zonas como Los Rosales, Puerto, Avenida de África, Avenida de Lisboa, Benitez, quail Parque de Ceuta, Carretera de Servicio y Estación del Ferrocarril. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que hablaremos también de esto y otros asuntos a partir de las menos 20 en nuestro informativo. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja este pequeño avance de cara a toda la información local, que regresa, como ya saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero seguimos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas, así que no se vayan y arrancamos con esta segunda parte.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta. patrocinado por Menforsan los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
2: En las últimas décadas el cáncer se ha posicionado como una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial y se ha demostrado que los perros ayudan con esas terapias oncológicas y también a detectar dicha enfermedad. Pero para hablar en profundidad de esto tenemos en nuestra sección de mascotas a Sonia Saed, veterinaria y responsable de comunicación de Purina España. Sonia, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
2: Bueno, tenemos que hablar de esa detección porque es algo bastante curioso. ¿Cómo los perros ayudan en este caso a detectar la enfermedad?
11: Ciertos perros se pueden entrenar para que sean capaces de detectar unas sustancias orgánicas volátiles que al parecer las personas con ciertos cánceres... Eh, pues son capaces de segregar. Entonces estos perros se entrenan específicamente para que puedan realizar detección temprana.
2: Uh -huh. Bueno, además de esa detección, sabemos que las terapias oncológicas con perros en hospitales tienen otros beneficios. ¿Podrías profundizar y hablarnos de ello?
11: Sí, la, la terapia externa de animales, como hemos explicado varias veces, tiene muchísimos beneficios a personas de todas las edades y todo tipo de patologías. Así que es verdad que dentro de, de oncología, aparte del tratamiento que deben seguir los pacientes, que obviamente marca el, el profesional sanitario, el oncólogo que lleve el caso... Sí que sabemos que específicamente para pacientes con, con cáncer los perros de terapia ayudan muchísimo a esa compañía y a este consuelo que pueden necesitar durante todo el proceso porque realmente el, el tener un animal que en este caso no nos juzga, eh, que no, no no vamos a sentir una mirada extraña. Eh, ...y que va a estar con nosotros y que nos va a dar esa compañía... ...y esa liberación, en cierto modo, ayuda mucho al paciente a nivel emocional.
2: Hablando de ese nivel emocional, Sonia, los animales pueden ayudarnos... ...a reducir el estrés y a sentirnos un poco mejor durante el proceso... ...¿cómo nos pueden ayudar, cómo ayudan a nuestra salud mental?
11: Pues por una parte sabemos que el perro es capaz de generar un vínculo muy rápido... Con, con las personas, en este caso con los pacientes, de manera que les hace sentir un confort, que al final científicamente se ha demostrado que hay una reducción de los niveles de, de cortisol y que ayuda a liberar endorfinas, lo que hace que podamos sentir esta sensación de, de bienestar. Además, eh, les hace olvidar... Eh, que están enfermos por un momento o que tienen estas sensaciones de dolor porque están distraídos en este vínculo, están distraídos en esta interacción con el animal y, y se olvidan de que están en, en un proceso terapéutico, que están en un ambiente hospitalario y que realmente están solo pendientes de todo el amor y todo el cariño que, que les aporta el, el peludo en este caso.
2: Tenemos que hablar ahora sí de cómo nacen esas terapias oncológicas con perros. ¿Cómo se decide incluir a estos animales tan leales, a estos animales que nos aportan tanto en esas terapias para ayudar a los pacientes a pasar ese duelo, como decimos?
11: Cada día, lamentablemente, hay más casos de, de cáncer. una de las enfermedades más predominantes a día de hoy y tiene un impacto muy, muy grande. En, a nivel de salud, sin duda, pero también a nivel emocional deja muchísimas, muchísimas secuelas, tanto a la persona que lo padece como a su familia. Sabemos los beneficios que aporta las terapias con animales, pues sin duda el colectivo que oncológico en este caso es un blanco ideal para poder beneficiarse de todo lo que aporta a los perros de terapia y realmente es un soporte muy agradecido y muy necesario sobre todo para recuperar, o tener esa fuerza para continuar haciendo el, el tratamiento que realmente es muy duro. Así que eh, el poder tener los perros de terapia como una herramienta adicional es muy importante para estos pacientes.
2: ¿Cómo se suelen desarrollar, si podemos saber, ese tipo de terapias desde la detección hasta que el cáncer, por suerte, en el mejor de los casos, entra en remisión?
11: Normalmente los pacientes eh, que pueden participar o que van a participar en estas sesiones son decididos, se decide, Básicamente por el profesional sanitario que es quien, eh, juntamente con el técnico experto en terapeuta con animales, establecen si hay necesidad de hacerlo o posibilidad de hacerlo en grupo hacer individual las sesiones, qué pacientes pueden estar eh, y disfrutar de ellas, porque también se evalúa mucho el sistema inmunológico de cada persona. En algunos casos están tan comprometidos que no pueden llevar a término estas sesiones con, con los perros. Eh, así que hasta que no puedan remontar un poco, no puedan participar. Por otro lado, sí que ...también se ha llevado a cabo... ...para pacientes inmunosuprimidos... ...en este caso, no todos oncológicos... ...pero sí que había alguno... ...algún tipo de actividad... ...con los perros, pero de manera online... ...a través de tablets, ...para que eh, la persona también... ...se pudiera entretener y tuviera como esta... Eh, ...sesión interactiva... ...sí que es verdad que el vínculo... Eh, ...a nivel táctil... ...que genera el, el animal... ...con la persona es muy potente... ...y muy rápido más que a través de una pantalla, pero sí que hace una manera de poder alentar a aquellos pacientes que, no, que por su situación en ese momento a nivel de salud no podían participar en la sesión. Lo primero que se hace es una, como una dinámica para poder establecer el vínculo entre animal y paciente que realmente se necesitan muy pocos minutos para que sea fructífera para que la persona se olvide un poco que esto es parte de una terapia y parece que es más un juego o una actividad lúdica que hace que se puedan relajar muchísimo y baje muchísimo la, la ansiedad y el estrés en este caso. Eh, y luego se establecen diferentes actividades dentro de la sesión para que puedan participar y poder trabajar ciertos aspectos desde el poder explicar cómo se sienten hasta el, el poder hablar de todo el proceso. Y luego siempre hay un cierre que puede, que es necesario para evaluar la sesión y para ver si realmente que, cómo se han encontrado y qué efecto ha tenido en, en los pacientes.
2: Sonia, para finalizar, y como hemos mencionado, teniendo en cuenta que estos perros pueden ayudar a detectar la enfermedad y con ello beneficiar ese proceso y la remisión del cáncer, que es algo muy importante, ¿se plantea seguir dando pasos para que estos perros, en este caso, puedan formar parte de la investigación para conseguir una cura contra esta enfermedad?
11: La, esa es la idea, al final, del poder seguir trabajando en esta línea para tener una detección lo antes posible, porque sabemos que es clave para poder eh, curar rápido, remitir la enfermedad. Así que es muy importante ser conscientes que esta herramienta existe, que los perros, aparte de esta parte terapéutica que tienen, que es tan y tan eh, potente, tan y tan bonita, que hablamos mucho de ella, pero también tiene un olfato impresionante, no solo para rescatar personas perdidas del monte, para encontrar explosivos, sino también para ayudar a mejorar nuestra salud y que realmente podamos eh, vencer según qué patologías antes. Así que la idea es que esperemos que se siga promoviendo ese tipo de actividades, se sigan promoviendo la presencia de perros detectores también eh, durante la época de COVID eh, los perros de Medical Detection fueron capaces también de, de detectar COVID de una manera temprana, sin necesidad de pruebas invasivas. A nivel de detección los perros son muy, muy, muy importantes. Así que debemos también respetar eh, y aprovechar todo eso que, que nos dan, además de esta amor
2: pues nosotros nos quedamos con eso, con esa gran noticia, como siempre. Y Sonia, Zsae, te agradecemos que nos hayas dado unos minutos para hablarnos de estas terapias oncológicas con perros y todos sus beneficios. Muchísimas gracias. Gracias a
7: vosotros.
3: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues, como siempre, han escuchado las palabras del sindicato CECID, de uno de nuestros colaboradores. Y, como siempre, ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como cada día. Así que no perdamos tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. A continuación, le ofrecemos el sorteo correspondiente a hoy, 5 de febrero. Cuando se diga, caballero.
7: 4, 6,
8: 5. El número agraciado ha sido 465. Felicitación a los ganadores desde Cruz Rojo. Un cordial saludo y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes a los que por supuesto damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos que es lo más importante y en el segundo mes de 2024 empezando la semana nunca viene mal una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el seis 465 popularmente conocido como La Pelea, 465 La Pelea y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 de lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y Radio Radiotaxi con el 956 515406, 956 51 5407 y 956 51 5408. También, como siempre, acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 5 de febrero. Tendremos en horario diurno disponibles la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y la farmacia Morte en la Barriada La Libertad San Daniel Calle 69 local. Tres. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Como siempre, les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia, y como es costumbre, también vamos a dejarles con algo de música, para que desconecten, para que se relajen unos minutos, y regresamos enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. Así que no se vayan todavía, que nos queda mucho por contarles.
12: Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar y en mi soledad cuando De antes. la vida que aún está por llegar y en mi soledad.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
6: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento. Nuevo concesionario oficial y servicio técnico Citroën en Ceuta, en Borras y Ballesteros, Avenida España, número 26. Onda 0
7: Ceuta,
0: 101.4 FM.
2: Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada lunes les acercamos los titulares más destacados de este fin de semana. Y el primer apunte es que la cuarta edición, tercera presencial del Trail los Fuertes, se presentaba en el Palacio Autonómico. Un evento que se celebrará el próximo 27 de abril con muchas novedades. Vamos a escuchar al director de deportes, Sergio Aguilera, y a una de las organizadoras, que es Mirfat Ahmed, en este caso centrémonos en Mirfat, quien explicaba esos detalles técnicos de la prueba. No se pierdan ni un detalle.
3: Esta prueba es una de las pruebas que se ha convertido en, en referente del calendario de, de, de pruebas deportivas locales. ¿eh? Ya es su cuarta edición, cada año eh, pues la participación ha ido incrementándose y ha sido más numerosa y esta prueba no solo tiene eh, el interés deportivo que, que hay que resaltar, sino también que favorece el... el, el es un, es, un, es un evento también de interés cultural y turístico. Cultural, porque pasa por todas las, todos los fuertes que están, que están en García Aldave. Y eh, turístico, porque además en eh, las últimas ediciones ha venido gente de fuera a participar. Y este es uno de los ejes en los que estamos trabajando desde la ciudad para relacionar el, el deporte con, con el turismo.
13: Seguimos en la misma línea de estos años anteriores, ¿vale? es en la cuarta edición del Trail de los Fuertes. ...como podéis ver tenemos tres distancias... ...una de las novedades que tenemos este año... ...es la introducción de la modalidad Los Fortines... ...las tres distancias grandes son los 35K... ...la media maratón que son los 22K... ...y la 10K en chiquitina... ...los 35K tienen 150 plazas disponibles... ...los 22 y los 10 tienen 300... ...diversidad funcional... ...entra en la modalidad de 10K y en la de Los Fortines... Y luego en, la, en las categorías pequeñitas de los fortines hemos puesto ahí unas edades comprendidas de los 6 a los 14 años para poder iniciar y acercar a los más pequeños al contacto de, de, la, de la actividad deportiva en el monte, que vayan conociendo y se vayan introduciendo en esta disciplina. Eh, este año eh, volvemos a. vuelve a tener su carácter benéfico. De cada, de cada inscripción van a ir 2 euros donados a la Asociación Española contra el Cáncer. El precio de las inscripciones va a continuar igual que el año pasado. La distancia larga, aunque ha bajado en kilometraje, sigue teniendo misma, lo, los mismos habituallamientos, el mismo, el mismo nivel, eh, van a ser 42 euros, 22K. 32 euros y la de 10K, 22 euros.
2: Pues seguimos con la información deportiva porque el Ceuta base cae con polémica contra Alcalá de los Gazules, con un marcador de 59-68. El conjunto de Alberto García perdió en Algeciras en un encuentro marcado por una fatídica prórroga. Por su parte, el cadete de la Federación de Baloncesto de Ceuta vence a Algades en el pabellón Campo Amor por un marcador de 48-38 El conjunto de Al Hernández completó un gran partido en el Polideportivo de nuestra ciudad ante la presencia de todos sus aficionados Seguimos hablando de resultados porque el club natación caballa se hace fuerte y derrota a Alturia por 7 a 5. Los de Peter Kubitsko vencen a los valencianos en un buen partido y se colocan terceros con posibilidades de luchar por el playoff de ascenso. victoria sufrida también de la Unión África Ceuti por 3 a 2 frente al club deportivo El Ejido. Los tantos unionistas lo marcaron Anuar en el primer tiempo y Dela y de nuevo Anuar en el segundo tiempo. Y hablamos también de la agrupación deportiva Ceuta porque consiguió una gran victoria contra el Real Madrid Castilla con un marcador de 2 a 0. Los de José Juan Romero, los de José Juan Romero perdón, están contentos con el resultado pero el propio entrenador de los blancos asegura que se ha antojado corto y que tienen que seguir esforzándose de cara a próximas competiciones. Y el balonmano estudiante escoge aire, venciendo al ciudad de Granada por 28 a 20. Las guerreras africanas ganaron un partido clave por la salvación ante las nazaríes en el pabellón de la libertad. El Deportivo Ceuti, por su parte, también ha roto la racha negativa ganando al Rusadir. Los unionistas se, imp se han impuesto por 7 a 3 con un festival goleador de Santa Ella con cinco tantos. Y el Sporting no encuentra el rumbo en Almería por 2 a 1. Se queda a las puertas. El conjunto Sportingista cayó contra la cañada UCD Atlético a domicilio y se meten en una zona comprometida en el grupo 4 de División de Honor Juvenil. Para finalizar, dos últimos apuntes deportivos, en este caso a modo de recordatorio, y es que Miguel Rivera, David Chorro e Iván Chávez serán los ponentes en la jornada de actualización y reciclaje. Se llevará a cabo el próximo 19 de este mes de febrero en el Salón de Actos de la Ciudad del Fútbol. Y también comentarles que el tenis y el padel se visten de policías por el Bicentenario. Se ha organizado un torneo abierto del 19 al 25 de este mes de febrero de la mano de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Y hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, nuestros contenidos y entrevistas, ya saben que regresamos mañana a la misma hora, 12 y 20, con mucho más que contarles, con toda la actualidad a nivel de nuestro magazine. Como siempre, se quedan en la mejor compañía, en la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que regresa a partir de la 1:40, cuarenta menos 20, con toda la información local en directo de lo que ha ocurrido este fin de semana y en estas últimas horas en nuestra ciudad autónoma. Se quedan con algo de música, como siempre, antes de eso, para que desconecten y ya saben, nos escuchamos mañana por nuestra parte que pasen muy buena tarde. Yeah,
12: yeah, yeah, yeah. 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 Nunca se debe ver. ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse oh, oh. mal, llega y lo que quiere pescar. Uh, Esta puerta para bellaquear. Uh. Yo no la paro uh -huh. y a veces mira.
3: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía, de este lunes 5 de febrero llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión metrológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable con tendencia a cambiar a poniente.
4: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. El Partido Popular ha trasladado algunos de los asuntos elevados en el Congreso y en el Senado. Se ha referido a la Ley de Amnistía, al Plan Hidrológico Nacional o el Blancamiento de Bildu. Sobre cuestiones que afectan a Ceuta, el senador Abdelhakim Abdeselan ha adelantado que el Partido Popular estará pendiente de las iniciativas y, pro y promesas puestas en marcha por el Ministerio de Sanidad para resolver los problemas que afronta la ciudad autónoma en materia sanitaria, como es el déficit de profesionales médicos o la consideración de zonas de
3: difícil cobertura las iniciativas que estamos llevando a cabo están teniendo su respuesta pero no del todo favorables de momento daremos un margen de tiempo pero seguiremos en el empeño de intentar solución solucionar para mejorar la situación sanitaria Hemos asistido a muchísimas reuniones, hemos asistido a muchísimas eh, interpelaciones, a muchísimas iniciativas, mociones, pero algunas han caído en, 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 en la dejadez, pero otras parece que están teniendo ahora su respuesta.
5: Además, los populares han solicitado una audiencia con el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, para conocer los planes y proyectos que el Ministerio del Interior tiene destinado para este cuerpo. La senadora del PP, Cristina Díaz, lamenta que el gobierno de Sánchez no haya cumplido con sus compromisos para Ceuta, refiriéndose al Plan Integral e Infraestructuras para la Seguridad del Estado.
10: Estos planes incluían medidas
5: como incrementar la
10: seguridad en ciertas áreas de la ciudad, reforzar las plantillas de la Guardia Civil, también de la Policía Nacional, mejorar las instalaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de construir la ansiada comandancia de la Guardia Civil en el antiguo parque de artillería en San Amaro, que debería de haber comenzado, según habían anunciado, en el primer semestre de 2023. Y todo parece indicar que habrá que esperar mucho más si es
5: que llega a darse las circunstancias de que se construya. Y seguimos con otros asuntos, y es que alrededor de unas 300 personas, Centro ONGs entidades y ciudadanía han secundado un año más la Marcha por la Dignidad en recuerdo a las 14 víctimas que fallecieron hace 10 años al intentar cruzar la frontera del Tarajal por mar. Verdad, justicia y reparación ha sido el lema. Escuchamos a Ramseh Mohamed, integrante de la Asociación ELIN y uno de los organizadores de esta Marcha por la Dignidad.
10: Son 10 años en los que no hemos parado de exigir justicia, ...y verdad sobre los hechos que han ocurrido aquel día en la playa del Tarajal... ...esta misma en la que nos encontramos y tras las que 10 años no se ha hecho ni justicia... ...no se ha reparado a sus familias ni a las víctimas... ...y seguimos sin tener respuestas sobre lo que deparará el futuro en relación a este caso. Estamos en esta playa para exigir y para poner el foco sobre la necesidad de reparación... ...para las víctimas, para las de aquel fatídico día en el que se ocurrió la tragedia de Tarajal y para todas las personas que a día de hoy siguen muriendo en las fronteras españolas intentando
9: encontrar una vida mejor.
5: Precisamente sobre este suceso, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil se ha pronunciado criticando que a 10 años de la tragedia del Tarajal, en Ceuta, los efectivos continúan sin protocolos claros de cómo actuar en el caso de nuevos intentos masivos de tocar tierra española por parte de inmigrantes sin permisos. El secretario de Jucil en Ceuta, Guillermo Lorenzo, asegura que los agentes cumplieron con las órdenes recibidas siguiendo la normativa del ordenamiento español.
4: Cucil quiere recordar una dolorosa verdad. Diez años después, los guardias civiles siguen sin protocolos claros en situaciones migratorias masivas. En la tragedia del Tarajal se perdieron 15 vidas. Los guardias civiles cumplieron las órdenes recibidas, pero quizá la falta de protocolos claros contribuyó a la tragedia. Y diez años después, aún persiste la controversia judicial. Es hora de cambiar. Cucil aboga por el establecimiento de unos protocolos éticos de actuación en estas situaciones. Por una formación específica, por contar con medios adecuados y suficientes que eviten nuevas desgracias en casos de intentos masivos de cruzar la frontera. Jucil aboga por una Guardia Civil comprometida con la seguridad, el bienestar de todos y la seguridad plena de nuestras fronteras.
5: Y Hablamos de otros asuntos. El Movimiento por la DINI de la Ciudadanía ha solicitado que la ciudad ponga en marcha el sistema de información interno y externo en todas las sociedades que gestiona. La líder de la formación, Fátima Hamed, recuerda que para su implantación se daba el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la misma que expiró el pasado 13 de junio del 2023.
2: Aún así, aunque llega tarde, entendemos que era el momento, no se puede dilatar más en el tiempo y nos alegra que Procesa lo haya puesto en marcha. Sin embargo, ahora tienen que correr la misma suerte y debe hacerse lo mismo en el resto de empresas municipales y también por parte del ayuntamiento, por parte de la ciudad autónoma. Por eso nosotros no descartamos la posibilidad, en caso de que no se haga, de tratar este asunto en la próxima sesión plenaria. Y Ceuta ya ha remitido una carta al presidente de la ciudad, Juan
5: Viva, solicitando al gobierno local que destine a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo una cantidad de 100.000 euros provenientes de una partida presupuestaria dirigida a situaciones extraordinarias y de contingencia. Escuchamos al secretario de la Formación, Mohamed Mustafa.
4: Creemos que tal como hicimos con el conflicto en Ucrania, donde destinamos una partida económica de ayuda humanitaria, a Palestina también la requiere. Sobre todo tras conocer el paso decidido que ha dado nuestro gobierno de la nación, que se ha desmarcado del criminal bloqueo que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre esta agencia. Una agencia que se está encargando de dar alimentos a la población civil en Gaza.
0: Onda
5: Cero Ceuta 101.4 FM más noticias en Onda Cero. Más de la mitad de la flota de taxis en la ciudad disponibles este domingo han secundado una concentración en la esplanada de Juan 23 para denunciar la competencia desleal, dice, y el intrusismo de los vehículos piratas que se dedican de forma fraudulenta al transporte de viajeros, así como para exigir a las autoridades medidas más contundentes contra ellos. Y cambiamos de sector, hablamos del área sanitaria y es que INGES ha informado sobre el rendimiento y la actividad asistencial del servicio 061. La actividad asistencial del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias ha atendido en 2023 más de 12.000 llamadas, disminución del 17,8% en comparación con las más de 14.600 llamadas gestionadas en, en el año anterior. Y también contarles que la Federación de Enseñanza de Comisiones Sobre las de Ceuta ha denunciado el limbo jurídico dice en el que mantiene el Ministerio de Educación al Centro Integrado de Formación Profesional donde dice que más de 20 meses después de su creación por una orden ministerial todavía no tiene noticias sobre la creación de este centro integrado y que la FP sea este, este proyecto. Y una información de servicio: y es que ACEMS anuncia cortes de suministro por siete horas debido al mantenimiento y reparaciones. Y es que varias zonas se verán afectadas por, este, por la interrupción de este servicio. Hablamos de zonas como Los Rosales, Puertos, Avenida de África, Avenida Lisboa, Benitez, Quail, Parques de Ceuta, Carretera de Servicio y Estación del Ferrocarril. <música> Y es momento de pasar a la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta ha conseguido una importante victoria este domingo en el Alfonso Murube tras derrotar al Real Madrid-Castilla por 2-0. a 0. El conjunto caballa consiguió tres puntos gracias a los tantos de Aysar y Dani Romera. La Unión África Ceuti también ha logrado una importante victoria frente al club deportivo elegido Futsal por 3-2 a 2 en el Guillermo Morina. Y en Waterpolo, el Club Natación caballa ha derrotado al equipo valenciano Alturia por 7 a 5, colocándose ahora terceros con posibilidad de luchar por el playoff de ascenso.
1: Noticias: Onda 0 Ceuta, Yurena Díaz.
5: Y de esta forma nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovechar para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales en @ondaceroceuta. Onda 0 Ceuta. Recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15. Actualmente el viento sopla de componente variable con tendencia a cambiar a Poniente. Esto ha sido todo. Me despido. Que pase muy buena tarde y hasta mañana.